0: Vous écoutez
1: RMC Donc à propos d'ouvrages de qualité Mourad Aerts nous, euh, nous rejoint Salut Mourad Salut à tous Tu étais déjà venu pour nous parler de Bielsa il y a quelques temps
2: Je fais vraiment tout pour être dans l'after, moi.
1: Euh, non, mais quand tu fais les trucs bien, euh, des bouquins sympas, on ouais,
2: Mais Bielsa, l'entraîneur français, j'ai l'impression que vraiment, je, je suis votre ligne éditoriale quand même un peu. Alors, <rire> non, parce que là,
1: Attention, parce que là, le bouquin, ce n'est pas, pas si clair. Euh, tu, alors Je précise que tu viens de Marseille, mm -hmm. hein, donc Bielsa à l'époque, c'était pour ça. Oui, ouais, c'était
2: très... un bouquin sur euh, l'aventure de Bielsa. Bah bah non, non tu as, as le fils spirituel, tu es content je suis très content cette année, en effet, ouais.
1: <rire> euh, euh, On l'est tous. Euh, si tu devais d'ailleurs, avant qu'on parle de ton bouquin, euh, pointer les différences. Entre Bielsa et Saint-Paul, ce serait lesquels pour toi euh, bah, au niveau Qui jeu... était plongé dans Bielsa jusqu'au cou
2: bon, Elles sont énormes en fait, parce qu'il se réclame de Bielsa mais en réalité son attitude est différente, ne <rire> serait-ce que par rapport aux arbitres, les arbitres peuvent en témoigner je suis sûr, tous les arbitres qui ont connu les deux et puis, si, oui. et puis aussi par rapport au, à son style de jeu, c'est quelqu'un qui a aussi euh, eu d'autres influences que Bielsa parce qu'on a oui. un peu tendance à le réduire à Bielsa mais euh, par eh exemple oui. Euh, oui. Juan malilo le, celui qui, 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 qui est aussi l'un des maîtres à penser de Guardiola, il a aussi était l'adjoint de, de, de Sampoli il est beau, beaucoup plus dans un jeu de position etc et euh, Sampoli il est aussi euh, comment dire influencé par ça et ça se voit dans le jeu c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins vertical ça va un mmh. peu moins vite il y a plus de il y a plus de soucis enfin c'est difficile de dire qu'il n'y a pas du souci dans tout ce qui est fait avec Bielsa mais disons qu'au niveau des positions il y a beaucoup plus de travail à ce niveau là donc c'est différent à plein de surprises à plein
1: de niveaux oui, donc c'est un peu rapide de dire que Sampaoli est juste le, la suite de Bielsa en fait voilà,
2: voilà c'est ça. pour moi c'est un, un peu rapide même si c'est lui qui a entraîné ça en disant, enfin en faisant part de son admiration énorme pour Bielsa et il y a quand même du Bielsa dans certaines choses qu'on peut retrouver donc, euh, donc voilà et puis en tout cas dans ce qu'il qu génère aussi c'est ça, ça qui est important parce que pour moi c'est ça qui est important c'est ce que les entraîneurs génèrent avant tout et lui il génère de la folie aller au stade de Vélodrome cette année c'est merveilleux. Je vous conseille à tous d'y aller. parce que ah
1: bah non, Moi, l'autre fois, on était même surpris d'avoir je ne sais pas si on a déjà eu souvent ça dans l'after, des supporters de l'OM qui étaient contents après une défaite. Contre Lens Il faut savoir que ça, c'est un truc. On a remarqué avec Daniel depuis des années. Euh, les, les supporters de l'OM ont tendance à plutôt à appeler l'after quand ils gagnent. Normal. Et pas quand il perd Ah non, parce que le supporter de Paris, il est plutôt tendance à s'appeler quand il perd, lui.
0: Oui, mais le supporter de ah Paris, non, on a si. Ah, si, ah, on si. avait aussi beaucoup de Marseillais dans la période où ça. Le supporter pas. de
1: Lyon, il appelle quand t'as <rire> ta Je
0: suis pas sûr qu'il y ait des vraies règles, comme tu dis. Quand il y a des faits d'arbitrage. <rire> oui, aussi. Quand il y avait ah, Le pour Lyon, Lyon, est beaucoup plus sensible a ah, oui. à À la justice. <rire> c'est ah, vrai. C est c est vrai. vrai.
1: Bon bref. Alors, l'entraîneur français coupable idéal pour la On devrait faire
0: des études. Tu as raison sur La différence de, de comportement des, des supporters. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Sur,
1: le, sur le Parisien qui appelle quand ça perd et le Marseillais quand ça gagne, tu, 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 ça se vérifie à chaque fois.
0: Oui, c'est pas. Hum. Après, après, il faut aussi se dire
2: que le Parisien, s'il ne gagne pas, c'est pas normal. Donc forcément, il t'appelle à ce moment-là. Alors que bon, l'OM, c'est beaucoup plus partagé, même si on est. Alors, bon, on, on pourrait dire que équipe. le Parisien est allé
1: en marleur, euh, et que le Marseillais aime bien fanfaronner. Ouais. Après, moi j'ai C'est pas schématique, même... mais. Un peu schématique quand même. <rire> bon, après tout, pourquoi pas quand tu gagnes Attends, t'as envie de, le, de partager ta joie. Voilà, Et bah, on est Max, plus sur le partage de la non, joie. Voilà. Ah, Ramenez-moi Max du standard là. Tu vas voir qu'il va pas te confirmer ça lui. Il est en, il est en prise directe avec tout le monde, euh, Max. Il fait un, ça fait longtemps qu'on a pas pris Max à antenne. Hein Et il après, arrive. Il arrive. Ah, ouais, vous avez des quiz, mais il était tellement mauvais qu'on a arrêté. Euh... <rire> Tiens, viens voir, mon petit Max. Alors, est-ce que tu confirmes ce, ce, ce théorème euh, Je confirme totalement. C'est exactement ça. <rire> ah ben voilà, tiens, Daniel. Le Parisien appelle quand, <rire> il, quand ils ont paumé. Ils bah, ne il souvent... pas souvent, quand même. Oui, mais les grosses défaites, il y a plus d'appels pour que les grosses victoires. Il y a le 4-0 du Barça. Contre le Barça, il y a eu moins d'appels que le 6-1, par exemple. Ah. Et les Marseillais, ils appellent. Et quand ils perdent, les Marseillais, au début, ils vont appeler, mais plus à défaite, moins ils appellent. Après, c'est le désert <rire> complet.
2: Mais, mais tu, c'est quelque chose qui revient souvent sur, sur, sur Twitter. Je vois des gens qui disent comment ils font l'after pour, pour sélectionner des supporters marseillais? Ils, font exprès de prendre les
0: plus cons ou les plus, mais c'est parce que c'est défaite. Ça, c'est parce que, c'est qu'on est toujours, on est toujours le con de quelqu'un. Donc, le, le mec qui est chez lui, il juge que l'auditeur qui appelle, il est con, mais bon, c'est pas... Mais c'est peut-être aussi par rapport à ce truc de défaite. C'est-à-dire que mais il y a moins de monde qui au moment où des
1: Nous, on prend à l'antenne les gens qui appellent, donc, euh, au bout d'un moment, le mec qui se dit « Moi, je suis un mec intelligent et, et supérieur à celui non, qui est à l'entente. » Non, Max, c'est quand même fait une sélection, il a un taf. Parce qu'il si y a mec, mais... on comprend rien. <rire> non, mais alors, je suis virale, il, il fallait qu'il appelle. Hein. Oui, si, si je, je suis désolé Marseille... parce que j'ai l'impression euh... de t'attaquer. Non, non, mais de... si je prends des Marseillais de Marseille, vraiment, on va dire « Ah, t'es dans le cliché. » Et si je prends des supporters marseillais qui habitent dans d'autres villes, « Ah, tu prends des footix. » Donc, à un moment je prends. Je prends qui, moi Et tu ne nous as pas dit pour les Lyonnais, alors C'est quoi, la ah, les Lyonnais, ils pensent qu'on est une radio anti-OL oui, ah, oui, voilà oui, ce que je voulais dire <rire> C'est pas contre la montage, contre vous en fait. Alors ça, ça, je le vois, je le vis non, en direct Absolument, le temps. Le, temps. Absolument, le Lyonnais te dit vous nous détestez Ce qui reproche déteste Lyonnais vraiment. surtout, c'est qu'il n'y a pas de consultant OL ici On n'a ah. jamais eu de consultant OL ouais. Coupé Et il y a Grégory Coupé qui
0: a fait l'after pendant quelques années Ah, Il a raison, je le sais, mais ce n'est pas volontaire en fait
1: Mais il pense que ça participe du complot Tu veux que Max, pour être tout à fait franc On a longtemps cherché
0: oui, mais. <rire> si, si, on a, on a cherché, on voulait. Ouais. C'est vrai qu'ils ont raison de se plaindre de ça, mais c'est pas, c'est pas évident. C'est pas, je vois pas s'ils ont des noms. Surtout sur OLTV, euh... je crois. Ben, c'est <rire> ça. Ils nous disent, je vois pas. Non, mais blague euh, à part, il faut des, des gens mecs disponibles qui sont à ouais, euh, euh, avec nous. Y a, euh, oui, non. Sais, il y a Govou, est il, est, il est sur Canal. Euh, ouais. et qui qui t'a d'autres
1: euh, Juninho a fait une Coupe du Monde avec oh, toi. Là, Juninho, on l'a ouais. vu dans Louis Attaque euh, à l'époque pendant une année, était, il était brillant, c'était génial. Très bon, euh, très bon, ouais, très bon ouais, Juninho.
0: Pas euh, oh, qu'il est plus dispo par contre. Hein. Oui, là il est plus. Il est
1: excellent consultant. Et si les mecs
0: ont des noms, mais tu vois, c'est pas. Body Garfacci est dispo. Mais il n'est pas lyonnais. On a tendance à dire qu'il est Lyonnais maintenant Demain
1: on a Rudy Garcia dans l'after Les Lyonnais ils vont, ils vont appeler Max pour râler Effectivement Il ouais. faut un, un pur Lyonnais, un pur Lyonnais. Ouais. Ben Bernard oui. Lacombe ouais. Ouais, Lacombe ça peut passer Ouais.
0: ouais mais dans, euh, mais après je ne veux
1: pas de, passer d'auditrice de, féminine les, les, les propos après, sexistes délire, de, de,
0: dans les de Bernard Dans les médias Il y a énormément de Parisiens Et de Marseillais hein, C'est les deux clubs les plus représentés C'est la vérité c'est Attention
1: petite hype lilloise quand même
0: bah t'as en Lillois Bah si, il y a des
1: gars qui s'appellent Baudemère par Bodmer, exemple Bodmer, ouais.
0: On mais est au ludo, il n'est pas... pas ludo Bragnac, Lillois Il n'est pas, pas Lillois Il n'est pas, Lillo. Lillo. est... mais... est... pas marqué Lille Un peu quand
1: même, si, si
0: Non, il connaît le club mais il n'est pas marqué euh... Bodmer, il est plus Benoît Cherou. Benoît Cherou. Tu veux oh, dire non, que Marseille il, il est Marseillais quoi. <rire> Maintenant il est Marseillais il Benoît Chérou Il est Marseillais dans son esprit Dans ce qu'il préfère Au Serrois Ouais, donc il n'y a pas Ludo, Ludo il Lille, il aimait bien, mais il aimait également Metz. Euh... Non, mais Ludo c'est Lille, c'est Lille, c'est Lille, est Lille, Lille à Lille et, Lille et tout. Oui, bon, bah, voilà, oui, il, il nous a à Ludo, ramené à l'hôtel, rappelle-toi, après bah... l'After à Lille. Ah, oui, c'est vrai, <rire> à, à, part, à part Ludo.
1: Euh... Bon Max, merci. Ouais, je, euh, je te rappelle que tu es Si hein. Tu peux retourner à ton poste. Effectivement, j'ai pas les appels des, des anti, euh, des anti tout. <rire> Salut Max. Bon alors Mourad, euh, raconte-nous la genèse du bouquin. Pourquoi ce bouquin L'entraîneur français coupable idéal. Point d'interrogation. Hein. Pas, c'est pas un point d'exclamation.
2: Voilà. Bah, alors ça commence déjà par euh, le simple fait que j'ai fait un livre sur Bielsa. Donc tout le monde me dit ah ben toi donc tu détestes les entraîneurs français. Donc je suis ok. Donc il y a. <rire> ah, mais ça, ça existe vraiment et c'est quelque chose euh, que tu ressens. Je quoi, que tu dis bon bah voilà, tu te présentes, tu dis bon j'ai écrit un bouquin sur Bielsa et les, toutes les personnes un peu dans le football français ils disent ah bah ouais bah voilà un entraîneur étranger. Il y a, des, il y a tous ces réflexes. -ce que Bielsa symbolise l'entraîneur le, étranger. Et oui, c'est un petit peu ça. Il, il, en fait, il symbolise euh, l'entraîneur étranger qui vient et à qui on déroule le tapis voilà rouge en France là. pour beaucoup de monde. Euh,
0: alors que moi, je répétais bah, répéter oui, mais c'est complètement faux. Dans les médias, il s'est fait matraquer par tous les consultants français. Et c'est ce que je leur ai répété aussi. Par, à, part, à part dans l'after, personne n'a défendu Mais il y, y, y a
2: eu, c'est vrai qu'il y a eu un engouement populaire du public. Donc ah, ça, c'est pas quelque chose à que À Marseille, en plus. Ou, voilà, à Marseille. Et puis non, dans le reste, moi, j'ai un, un ami niçois qui déteste l'OM et qui me disait putain, j'enregistre en, les matchs de l'OM et tout quand je peux pas aller voir je les regarde donc, donc je pense euh... que c'est assez rare Brad. Bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui regardait l'OM cette saison-là, même des, des anti-OM. Mais bon, ouais. donc donc il y avait déjà ça. Et puis ensuite, il y a aussi certains, euh, il, y a, il y a certaines, il y a, moi il y a des entraîneurs français que, que j'apprécie depuis des années et ils ne sont jamais mis en avant ces entraîneurs français. C'est toujours les mêmes qui sont mis en avant. Donc euh, voilà, je voulais étudier un petit peu ça. Je voulais un peu étudier euh, la norme de l'entraîneur français parce qu'il y a une norme pour moi de l'entraîneur français. Donc d'où elle vient euh, aussi certains clichés, par exemple euh, par exemple de dire qu'il n'y a pas de philosophie. Euh, du football en France, c'est faux, il y en a une C'est juste qu'elle est chiante et qu'on l'aime pas Donc on a envie qu'il y ait quelque chose d'autre Mais on ne peut oh. pas renier qu'il y a qu il y a une vraie philosophie du football en France. Bah,
1: D'ailleurs, euh... Thibaut a écrit un bouquin là-dessus euh, qui était à ta place tout à l'heure. Il raconte la philosophie, effectivement, le, le style euh, Georges Boulogne euh, et tous voilà. ces mecs-là qui l'ont conceptualisé. Euh, voilà, il euh, faut ce savoir. Euh, ensuite, les Jaquet et compagnie.
2: Georges Boulogne, il est, il, il est euh, DTN ou assimilé pendant euh, plus de 30 ans. Et puis avant ça, il a aussi des postes à responsabilité. Donc c'est vraiment lui qui formate l'entraîneur français. C'est vraiment lui. Lui, c'est quelqu'un qui, qui n'aime pas les médias, qui pense que c'est de la faute des médias si on perd. Donc il crée un peu ce corps corporatisme et <rire> ce ça fait. Ça partait bien. Ah oui, oui non, mais, mais ah, ça, réellement. Surtout ça... qu'à
0: l'époque, les médias, il n'y en avait pas eh, beaucoup en plus. Ça, c'est resté. Hein. Oui, oui bah, parce que c'est vraiment a traversé resté. les époques. C'est lui aussi qui. Ça qui... aussi que diffuser les matchs, ça allait vider les stades.
2: Ouais. Bon, et ça c'est quelque chose aussi.
0: Euh, dit,
2: mais Georges Blown c'est aussi euh, donc quelqu'un qui, qui qui est pas du tout un chantre du football offensif, donc qui parce qu'à cette époque au moment où il prend le pouvoir il y a aussi Albert Batteux, Albert Batteux qui est l'entraîneur de Reims, qui est l'entraîneur de l'équipe de France 58, donc et qui lui au contraire ah ouais, lui, est complètement euh, voilà. dans le football en offensif.
1: c'est une sorte de Ménotti Bilardo de, de l'époque. Un petit peu sauf que Bateu
2: n'était pas dans, dans, pas dans le combat. C'était aussi mmh. quelqu'un qui, à un moment, disait, moi, je veux faire des conférences sur le beau jeu, tout ça, euh, qu'on m'embête pas. Il n'avait il il, il pas cette, euh, ce, ce fighting spirit et ni ce ouais, côté politique. Il voulait politique. Pas aller débattre avec les autres pour, euh, il faisait ce qu'il avait à mais faire. Mais Bateu et... a eu
1: ses disciples aussi. Euh, Herbin, par exemple. Ah, euh, for, ben,
2: Herbin, justement, c'est intéressant parce qu'Herbin, il arrive après Bateu à, à Saint-Étienne et mmh. il, il, fait, il fait un peu du bateu, mais en intégrant complètement ce qui était très cher au cœur de Boulogne, Le, le physique. physique, physique. C'est
1: de... vrai
0: que quand fait Boulogne, Boulogne.
1: Platini, quand il arrive à Saint-Etienne, <rire> il dort euh, après les entraînements sur place, tellement il est cuit euh, suite aux séances avec Herbin.
0: Voilà. Et
2: une puis, nouveauté pour lui. Après, bon, après, Herbin, il était aussi dans l'air du temps parce que c'était l'Ajax, etc. Donc y il avait, y avait aussi des évolutions qui étaient, qui étaient normales là-dedans. Et Georges Boulogne n'a pas fait que du mal non plus au football français, puisque c'est aussi lui qui est à la base des, des centres de formation qui vont donner à la France des années, des décennies d'avance sur certains pays en matière de formation donc il y a, y a tout, ça, tout ça ça a créé une norme et ensuite où on va avec cette norme, qu'est-ce qu'on fait quels sont les entraîneurs euh, et, et les entraîneurs en fait il y, y a une interview de Frédéric Hans dans le bouquin et Frédéric Hans il me dit donc bah, voilà, lui il ne renie pas le fait que, que, que la formation de l'entraîneur français est plutôt inspirée comme il le dit par France 98 etc parce que lui passe ses diplômes à ce moment-là c'est ah, absolument, nous, on l'avait eu un soir, il déteste ce qu'on dit
0: <rire> c'est incroyable mais, mais... mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il assume mais, mais, mais voilà ce qu'il il, qu il... Il, il assume, pas d'entraîneur étranger, euh, j'ai si je dois faire jouer défensif ou quoi, ok, ne m'emmerdait pas, euh... Alors,
1: Alors, es allé voir, t'es allé voir, t'es allé voir Dalloglio, Hans, et quand tu, quand tu viens les voir avec ta démarche, ils te disent quoi? Ils, ils ils disent, attends, dis donc, t'es gonflé, toi, ou, ils, ou certains. Ah non, mais, moi, je suis pas, justement, en fait, je vais les voir parce que je les
2: apprécie. En fait, moi, Hans, j'ai adoré ce qu'il a fait à Bastia, j'ai trouvé que c'était génial, c'était, l'équipe de Bastia, je l'ai trouvé, par rapport aux moyens qu'elle avait, complètement identifiée avec,
0: euh, avec la très forte identité de ce club. Oui, tu mais c'est une des... aventure isolée où effectivement ça s'est bien passé. Puis après, il a essayé ailleurs et en fait, il n'arrivait pas à remettre après, en place quelque Au Mans ce n'était pas ah, non plus...
2: En début, était il, un il y a eu une hype. Ouais, une et, hype. Et, et puis, c'est quelqu'un qui, qui en a est une fait... Hype, Rudy Garcia aussi. C'est quelqu'un qui assume le fait de pouvoir jouer défensif, mais mais pourquoi pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui 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 a quand même des, des idées, une volonté, en tout cas, d'avoir d'avoir certains un certain football. Je me souviens après. Pourquoi un... Il a jamais retrouvé de club. Bah ça, ça c'est, aussi une autre grande question. Pourquoi les, les mecs que j'estime intéressants dans le football français, ils n'ont pas leur chance? Pourquoi, pourquoi Olivier Dalloglio? Bon, bah, Montpellier, ok, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est, c'est plutôt une, une, promotion. Mais pourquoi, pourquoi Lyon va pas chercher Dalloglio? Pourquoi, Lyon euh, pourquoi Lyon va pas le chercher? Alors, Peter Bosch, je trouve que c'est un très bon choix,
0: malheureusement. Je veux dire, pourquoi, à un moment, effectivement, après Rudy Garcia, ils se disent pas, on va chercher Dalloglio? Voilà, par exemple. Et pourquoi ce, ce genre de, de personnes comme Dalloglio bah, si C'est une question d'aura, de, 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 de charisme, de ce que tu as fait avant. Lyon a peut-être besoin à ce moment-là de, 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 de la dimension internationale, mais parce que le football français de club a des résultats qui sont tellement cata, que si tu pas avec une référence, Peter Boss, il a sur le CV un club allemand, l'Ajax, c'est pas comparable. Non, et
1: puis, puis peut-être que Lyon pour euh, répondre rebondi... aux joueurs. Ouais. Plus... Attends, oui,
0: non, mais... excuse-moi, Flo juste deux en fait, il faut, il, faut, il faut savoir aussi que le choix du coach, c'est aussi euh, qu'est-ce que les joueurs vont penser du mec qui va mettre le pied dans le vestiaire. Voilà, mais pourquoi. Donc, c'est une affaire d'image et de, pourquoi, de communication
2: en pour, pourquoi en Allemagne, par exemple, on va promouvoir quelqu'un Pourquoi en ouais, Italie, on va promouvoir euh, quelqu'un qui vient
0: de plus bas Parce, parce que les joueurs sont différents. C'est justement aussi quelque chose Parce que qu les joueurs sont différents, parce que les directions sont plus fortes et vont, faire, et vont dire au mec eh, c'est lui notre entraîneur. En France, les directions voilà. n'étant pas assez fortes, elles vont se réfugier derrière le charisme de l'entraîneur.
2: Voilà. Et c'est ça, un petit peu. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai, enfin, parce que je... il y a beaucoup d'autres interviews, mais vraiment, l'interview avec Frédéric Hans, je l'ai trouvé assez forte là-dessus, parce qu'il m'a dit, dans 80% des clubs, les, dans 80% des cas, en France, les mecs courageux, c'est les entraîneurs. Les autres se planquent derrière eux, et ouais, c'est eux qui là je suis là mais... avec battent. Et... et je trouve que c'est, c'est, c'est un peu ça, le problème. Et puis, la manière dont les dirigeants choisissent, choisissent leurs entraîneurs, c'est, c'est dingue aussi. On en parle aussi pas mal. Autant avec Edouard Cissé, qui me dit tout ce qu'il pense de... du joueur français en France et à l'étranger. Qu'est-ce qu'il en dit oh, il, il me dit il a une formule, quelque chose comme euh, en France... L en, euh le joueur français, c'est l'enfant gâté. À l'étranger, c'est l'enfant qui est invité chez ses potes et qui mange le tout et qui est bien sage et qui, et qui,
0: qui marche droit. Quoi. Donc euh, ce on développe euh, ici depuis des années, mais, mais c'est bien que tu aies vu des gens qui te confirment cette idée en tout cas.
1: Voilà, donc, en fait, moi, tout ça que je donc on va faire développé. une pause, on continue le débat, on a encore le temps hein, largement, et le 32-16 est ouvert euh, pour en parler. Votre vision à vous du, du coach français, euh, de l'entraîneur français, est-il le coupable idéal euh, ou pas 23h20 On se retrouve tout de suite dans l'after.